1: Hoy, Edwin Howard Armstrong. Edwin Armstrong, ¿quién fue Edwin Armstrong? Bueno, Edwin Armstrong fue un radio pionero. Nació en el distrito de Chelsea, en la ciudad de Nueva York, y fue el mayor de los tres hijos de John y Emily Smith Armstrong. A los 8 años, Amson lamentablemente contrajo la Corea de Sindeman, un trastorno infeccioso neurológico poco frecuente pero grave, que le impidió llevar una vida normal, se retrajo mucho socialmente y la mayor parte de su educación la vivió en su casa. Pero eso no impidió que amson tuviera pasatiempos, por ejemplo, mostró interés en los dispositivos eléctricos y mecánicos, en particular los trenes. encantaban las alturas y construyó una torre de antena improvisada en el patio trasero. Gran parte de su investigación inicial la realizó en el ático de la casa de sus padres. Ya en 1909, Armstrong se matriculó en la Universidad de Columbia, en la ciudad de Nueva York, y estudió con el profesor Michael Poppin. Otro de sus instructores fue el profesor John Harold morecroft Armstrong desafió la sabiduría convencional y se apresudó a cuestionar las opiniones de profesores y pares. También hizo hincapié lo práctico sobre lo teórico, afirmando que el progreso era más probablemente el producto de la experimentación y el razonamiento que el cálculo matemático y las fórmulas de la física matemática. Armstrong se graduó en la Universidad de Columbia en 1913, obteniendo el título de Ingeniero Eléctrico. En 1917, durante la Primera Guerra Mundial, Armstrong se enlistó en la Marina y sirvió en el cuerpo de señales de la Armada Estadounidense, como capitán y luego como comandante. En 1934 ocupó la vacante dejada por la muerte de John Harold Modecroft, recibiendo un nombramiento como profesor de Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Columbia, cargo que ocupó por el resto de su vida. Armstrong inventó nada más ni nada menos que la radio en frecuencia modulada, él es el inventor. También inventó el circuito regenerativo mientras que era un joven estudiante en la Universidad de Columbia, lo patentó en 1914. El circuito super regenerativo que lo patentó en 1922 y el receptor super que lo patentó en 1918.
0: a hotline bulletin in
1: 10 seconds. This is an NBC News bulletin. Shots were fired near President Kennedy in Dallas. Lamentablemente muchas de las invenciones de Armstrong fueron reclamadas por otros en última instancia en pleitos de patente. La vida de Armstrong es tanto una historia sobre los grandes inventos que él realizó como una tragedia acerca de los derechos reclamados por otros sobre esos mismos inventos. Incluso mientras que el pleito de circuito de regeneración continuaba, Armstrong creó la modulación de la frecuencia la famosa FM, que fue patentada en 1933, en vez de variar la amplitud de una onda de radio para crear un sonido, el método de Armstrong variaba la frecuencia de la onda portadora. Los receptores de radio FM demostraron generar un sonido mucho más claro y libre de parásitos atmosféricos que los de la amplitud modulada, dominante de la radio en ese momento. Para probar la utilidad de la tecnología de FM, Armstrong movió influencias con éxito ante la Comisión Federal de Comunicaciones FCC para crear una base de radio FM entre 42 y 49 megahercios. todo esto a principios de los años 40 poco antes del comienzo de la segunda guerra mundial Armstrong entonces ayudó a poner en marcha un número pequeño de potentes estaciones de radio en FM Armstrong había comenzado un camino para convencer a los Estados Unidos de Norteamérica de que la radio en FM era superior a la M y esperaba recoger derechos de patente por cada radio con tecnología FM vendida alrededor de 1945 la RCA había presionado fuerte a la FCC sobre la asignación de las frecuencias para la nueva industria de la televisión. Aunque ellos negaron malas artes, David Sarnoff y RCA maniobraron para conseguir que la FCC moviera el espectro de radio FM desde la banda de 42 a 49 MHz a la de 88 a 108 MHz. Consecuentemente, esto dejó a todos los sistemas FM de la era de Armstrong sin uso, mientras que protegía el amplio mercado de radio en AM de RCA. La red de radio de Armstrong no sobrevivió al cambio de frecuencia. La mayoría de los expertos creen que la tecnología de FM fue retrasada décadas por la decisión de la FCC. Además, RCA reclamó y consiguió su propia patente en tecnología FM y ganó, en última instancia, el pleito por la patente que subsistía entre ellos y Edwin Armstrong, dejando a Armstrong sin capacidad para demandar derechos por las radios FM vendidas en los Estados Unidos. El constante debilitamiento de la red de Armstrong y la lucha por las patentes que lo dejaron sin un centavo lo destruyeron emocionalmente. En ese estado, Armstrong se suicidó el 31 de enero de 1954, saltando por la ventana de su apartamento en el piso 13, deprimido por lo que él vio como el fracaso de su invención de la radio NFM. En, en su nota de suicidio decía a su esposa, que Dios te ayude y tenga piedad de mi alma. Su segunda esposa y viuda, Marion, continuó la lucha por la patente contra la RCA y finalmente la obtuvo el año 1967. Después de la muerte de Armstrong, transcurrieron décadas para que la radio FM se igualara y sobrepasara la saturación de la M, y todavía le falta para hacerse lo suficientemente económica para sus radiodifusores. Edwin Armstrong fue elegido de manera póstuma para figurar en la lista de los grandes de la electricidad junto a figuras tales como Alexander Graham Bell, Nikola Tesla, Marconi y Michael Pupin por la Unión Internacional de Telecomunicaciones.